0: Welkom in ons labo. Oké okay Nico, leuk dat we hier zijn voor uh, weer een nieuwe aflevering van de Revenue Lab. En voor, helaas, uh, de laatste aflevering uh, in onze sectorreeks, mm -hmm. uh, Waarin dat we uh, na vandaag op vijf sectoren gaan hebben ingezoomd. En daar wat strategische uitdagingen voor hebben geformuleerd om rekening mee te houden. En hoe kan het ook anders? En voor de laatste aflevering uh, zoomen we in op uh, vastgoed. Dus we hebben een paar uh, ja, opportuniteiten mee voor uh, alle vastgoedprofessionals uh, die luisteren. Een um, paar goede dingen, denk ik, die we hebben opgevangen en die interessant gaan zijn om op in te spelen of in ieder geval mee
1: rekening te houden. Mm -hmm. Tof. was hè. <laughs> um, ja, dat was goed eentje die we heel goed kennen ook, denk ik. Um, dat we er toch zeker. heel wat in gedaan hebben. Goed, ik zal met de eerste, met de eerste beginnen. Um, eerst gaan we het vooral hebben over merk. We merken, zeker afgelopen jaar, is daar heel veel aan bod gekomen, vind ik dat uh, heel veel vastgoedprofessionals, uh, uh, als het nu gaat over projectontwikkelaar of de aannemer of de makelaar, eigenlijk zien we dat overal terugkomen, mm -hmm. meer en meer het belang en de kracht van het merk uh, beginnen uh, te erkennen, omdat ze zien, van, ja, in, in de tijden waar we vandaag zitten, is het niet altijd evident om die vastgoedprojecten, om die groei één aan te houden en uh, die ambities aan te houden, omdat toch wel wat vertraging zit op die vastgoedsector. Um, en om het verschil te maken... Uh, merken ze dat ze dat niet altijd nog in het product kunnen doen? Maar het product is, is, is kwalitatief goed. Ja. En um, dat is ook zeker van alle conjuges. Dus uh, voel er ook wel aan. Ja, we, moeten, we moeten ook wel iets meer als merk gaan doen. En we moeten als merk gebruiken om ons sterker te gaan positioneren in die vastgoedmarkt. Dat vind ik eigenlijk een fantastische uh, inzicht wel. Ik denk dat we de afgelopen jaren uh, dat er heel veel focus is geweest op het product dat uh, de, de vastgoedspelers altijd die focus hebben gelegd op dat eindresultaat wat dat uiteraard belangrijk is maar ze zijn soms vergeten welke lading dat ze als merk willen meegeven, welke waarde dat ze willen afstralen, welke zekerheden beloftes die ze willen uh, bieden naar hun klanten toe en uh, ik heb gezien en gemerkt dat dat bij heel wat uh, vastgoedspelers heel actief op de agenda voor 24 en, uh, en beyond, want ik denk dat dat in 25 uh, echt een belangrijk aandachtspunt geworden. Dat, dat iedereen in de vastgoedsector is gaan nadenken van wie willen wij zijn en wie willen wij, welk, welk gevoel, welk, uh, ja, welk resultaat willen wij afstralen naar onze klanten toe. Ja. die... Dat echt formuleren van hoe gaan wij het verschil maken, los van onze projecten. Ja, want onze um, producten zijn goed, die van de concurrenten zijn ook ja. op elk, wel, welk stuk willen wij gaan spelen en ons letterlijk anders gaan wegzetten in die vestgoedmarkt. Ja, iets dat bijvoorbeeld, denk ik,
0: met Texie en durabriek dan uh, ja. al heel uh, sterk doen, maar waar het er voor elke ja, professional binnen vastgoed nog wel ruimte voor is, denk ik, om ja. te kijken van, ja, los van die projecten, die we dan heel vaak ook als, uh, uh, ja, als merk of als product in de markt proberen te zetten, dat ja, is wel een tijd daar naar overgeheeld. Mm -hmm. En dan, ja, dan is de partij daarachter helaas soms wat inwisselbaar geworden, of dat dan nu uh, Projectontwikkelaar X of projectontwikkelaar Y is. Dat heeft niet zo'n rol gespeeld. Uh, maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Ja. Um, als ja. je inwisselbaar wordt uh,
1: op, op dat vlak. Dat wilde zeker niet in die situatie nee. niet te veel belanden. En, uh, natuurlijk, we komen uit de afgelopen jaren. We zijn een stormlopen vastgoed. Hm. Um, dat maakt natuurlijk de discussie wat makkelijker. Omdat je dan zegt, waarom zouden we vandaag heel actief op, ons, op korte termijn op ons merk moeten werken als de vastgoedziekte heel vlot draait. Uh, die begint nu te vertragen. Of die zal even aan het vertragen. Dat zal in 425 uh, nog altijd wel zo zijn. Uh, en dan merk je van ja, wacht, uh, zo evident is het niet. En dat zijn zo meestal de kantelpunten punten, waar dat ze dan toch belangrijk aan dat merk ik en Ik denk dat we daar nu uh, volledig in balans zijn. Dus, uh... ja, zeker omdat je totaal los van projecten, uh, ja, ook op een zekere manier, gepercipeerd moet worden. Ja, ja. Ja. Dus uh, heel benieuwd wat dat geeft, maar ik denk uh, heel herkenbaar voor veel voor mensen. En ook voor alle niveaus belangrijk. Hè. Of dat nu uh, projectontwikkelaar, makelaar, ja, dat is uh, residentieel, op alle niveaus. particulier, uh, ja.
0: residentieel, commercieel. Um, op al die niveaus komt dat terug. En, en, allé, je zou misschien nog wat gradaties erin kunnen aanbrengen, maar in principe is het overal wel belangrijk uh, om op, uh, op een sterk merk te kunnen terugvallen. Hè.
1: Zeker als je bijvoorbeeld, hey, het is wat gezegd, het gaat tot mijn projecten, maar tot, tot zelfs een lokale makelaar. Dat ja. iemand die zegt van ik zit in een heel afgebakende regio. Ja, wil je dan de kennis van die regio gaan uitspelen. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat beter doen tegenover de concurrenten? Dat, is, dat zijn ook allemaal van die elementen die meespelen. Hè? Ja. Ja. Tot
0: investeringsfastgoed, toe. Hè. Ligt ja. het dan aan de selectie, aan de formules? Uh, dat kan op uh, verschillende fronten en als je daar het verschil uh, probeert te maken. Um, dat is weer een stukje introspectie. Dat is mijn branding en mijn merkidentiteit altijd. Uh, maar echt even terugkijken van oké, okay, wat zijn die kernwaarden? Wat is, wat is het de. de Manier in de basis waarop wij het verschil gaan maken hmm. en dat dan proberen ja, te vertalen uh, in dagelijkse uh, uh, uitingen en communicatie die dat merk kan versterken.
1: Ja. Um, een goede om nu eens na te denken waarom zijn we x aantal jaar geleden met dit bedrijf gestart wat was de drijfveer, wat was de, het, het punt waar we maken of het verschil waar we maken in die markt en dat vertalen nog vandaag, denk ik, hè? want die relevantie is natuurlijk ook veranderd. Ja, ja.
0: Voilà. een goede om met te starten, denk ik. Yes. Uh, het tweede puntje dat we mee hebben als een strategische opportuniteit is het idee dat het businessmodel, dat lange tijd misschien semi-onveranderd toch wel is gebleven, ja. of de verschillende businessmodellen voor die verschillende lagen dat we net hebben aangehaald, uh, dat we wel meer dan ooit zien dat er zo ja, wat meer creatief mee wordt omgesprongen of toch nog eens met een creatieve bril wordt naar gekeken. En dat er bijvoorbeeld door serviceuitbreiding of door extra toegevoegde waarden te brengen, dat zo de, de kernactiviteit van wat we in C aan het doen zijn, hè. proberen een, een project of een pand aan de man te brengen uh, bij verschillende soorten publiek, uh, maar kijken van ja, hoe kunnen we dat, dat aanbod in zijn basis misschien nog verder gaan uh, uitbreiden of, uh, of sterker maken om ook weer op een meer onderscheidende manier naar buiten te komen. Dus, allee, je kunt met formules gaan spelen. Ik denk dat we uh, zo'n case hebben uh, gehad waar dat er bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, een, een stuk van de aankoop wordt gedaan en dan aan x aantal jaar dat je het volledige pand mm. als particulier uh, of pand en grond uh, in, uh, in bezit kunt nemen of eigendom over kunt hebben. Uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan services zoals um, verhuisservice die mee wordt aangeboden, ook aan particulieren, um, die ja, zo heel, heel de kopzorg rond de regelen dat dat ook vlotter uh, van bij één partij kan gebeuren. Uh, ik heb ook al gezien dat er uh, tot uh, energie- en internetaansluitingen, dat, dat bijvoorbeeld mee in een soort van servicepakket wordt gegoten. En dat is dan nog maar zuiver voor eh, particulieren, ook voor professionele, uh, zijn er nog heel wat dingen te verzinnen. Ik zeg daarom niet dat, uh, dat er um, dingen of, of basismodellen op de schop gaan, zeker niet. Maar ja, zo de, de, de ontvloersing van en de extra services die er worden geboden, daar zijn meer en meer makelaars en ontwikkelaars naar aan het kijken, hoe dat ze er op die manier kunnen uitspringen. Um, en dat kan perfect in parallel met meer eh, merkbeleving of meer, merk, meer uitgesproken merkidentiteit. Uh, maar die services of toegevoegde waarden, dat is zeker ook iets dat de moeite is om op zijn minst te onderzoeken uh, mm.
1: voor vastgoedprofessionals. Ja, en je het ook vaak eruit over uh, inderdaad die toegevoegde waarden, dus die extra service om dan het verschil te maken tegenover een ander product, hè, want daar komt het dan soms op neer. Mm -hmm. uh, maar ook betaalbaarheid, hè betaalbaarheid uh, is denk ik het grootste, de grootste drijver om zo naar die nieuwe businessmodellen te gaan zoeken. Ja. Um, dus ik, ben, ik heb ook bijvoorbeeld een case gezien waar dat bijvoorbeeld, uh, dat was in de grote projectontwikkeling, waar dat bijvoorbeeld de energie de energiefaciliteiten bijvoorbeeld in een soort leasing werden gegoten. Hè. Dus als koper, uh, enkel uw pand koopt, maar heel de, alle faciliteiten daar rond, dat is een leasingmodel om de kostprijs bij aankoop sterk te drukken. Dus het zijn zo'n initiatieven allemaal die ervoor gaan zorgen dat je ja, iets anders te vertellen hebt, uh, maar met als doel om de betaalbaarheid, denk ik, ook vooral voor jonge gezinnen, uh, om, om die sterker te maken. Hè. Ja, mm.
0: dus op die, op die twee fronten inderdaad, de extra toegevoegde <kwijden> waarde en dan focus op, mm. uh, op betaalbaarheid. Uh, ja. Dat is wel een interessante, want dat hebben we lang eigenlijk niet echt gezien. Je hebt er een paar innovators in uh, die echt wel op een andere manier naar hun producten kijken of hoe dat ze dat naar de markt brengen. Mm -hmm. um, dus dat is wel een beweging die zo stilletjes aan op gang aan het komen is en dat is zeker de moeite is om gewoon mee op, op de agenda te zetten uh, als je een aanpak aan het uitstippelen bent voor de komende periode. En dat is ook wel iets dat uh, uw business gaat affecteren, dat, dat daar een invloed op, op gaat hebben. Um, dus dat is wel een om jou. Ja, ja, deftig door te praten, deftig over na te denken en voor de groot stuk hopelijk ook bij uw bestaande klantenportefeuille te kijken kunnen we dat direct ergens gaan valideren die, die, die ideeën die we hier hebben
1: bijvoorbeeld hè? Mm. Hey, Nico hier Ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken Moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is laat dan zeker je Meteorisch score berekenen via onze website meteorisch.eu de Meteoriscore geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Dan een derde is toch ook een, een uitgebreide, denk ik, dat gaat meer trend, denk ik, dat we zien is dat uh, er op storytelling- -vlak en op performance-vlak ook heel wat uh, aan het veranderen in je vestgoed. Um, of dat je nu makelaar bent, of projectontwikkelaar, uh, of aannemer, er werd heel vaak uh, vanuit het verleden werd er heel weinig verhaal verteld, omdat wij net zeiden van, ja, het ging eigenlijk altijd over dat concreet project. Uh, en al de rest werd er eigenlijk bijna aandacht van gegeven, omdat er een stormloop was op vastgoed, vestgoed, uh, omdat vastgoed vestgoed zeer hot was. Um, nu zien we niet aan de tijden met de renten enzovoort, waar dat allemaal wat moeilijker is of uh, wat langzamer gaat. Mm -hmm. Um, en dan zien we toch wel dat, niet alleen hetzelfde verhaal vertellen, maar ook op dezelfde manier naar buiten komen, dat dat, uh, dat, dat moeilijker wordt om daar goede resultaten op te halen. Um, en natuurlijk de, de verwachtingen van uh, consumenten, maar ook van, van, van uh, B2B-professionals, uh, is veranderd, doordat ze content willen zien. Dus we zien daar heel veel nood aan... Um, Nieuwe vormen om, om projecten in de kijker te plaatsen, of in ieder geval om vastgoed uh, op de radar te krijgen van, van profielen. Um, wat hebben we vroeger altijd met de renders hè? de renders uh, die we dan gebruikten, om bijvoorbeeld, uh, of renders of livebeelden, bijvoorbeeld in de makelaarswereld, uh, om een woning te gaan promoten, zien we dat er nu heel wat één video uh, opspringt, ja. Maar video op heel veel verschillende manieren. He, ik denk dat we er dus een paar voorbeelden van bij, maar dat gaat over rondleidingen, in video, in een woning bijvoorbeeld. Ja. Of uh, rondleidingen door een render bijvoorbeeld, om al om om meer te laten aanvoelen hoe dat project zou kunnen uitzien.
0: Ja, echt zo fly-throughs of 3D-wandelingen ja. binnen een, een project dat nog moet worden opgeleverd.
1: Die beleving rond dat project toch wel wat, ja. wat meer body te geven.
0: Ja, inderdaad. Je ziet... Die steriele renders dat je een tijd overal hebt gezien, of de, de, de redelijk kopieerbare beelden ja, die er worden gedeeld ja. rond een inhoud van een pand, dat gaat niet verdwijnen. Dat blijft een rol spelen. Dat blijft belangrijk om, om ja, als een belangrijke overtuigingsfactor uiteraard. En Mensen moeten er een beetje zich een, een, een beeld van kunnen vormen. Maar de verschuiving is helemaal bezig. Ik denk dat je uh, op TikTok een heel grote beweging hebt gezien laatste, laatste ja, de laatste anderhalf jaar van echt video-rondleidingen in de meer unieke projecten kom er dan vaak tegen, maar gewoon de beleving rond een project, uh, waardoor dat je samen met een makelaar op een minuut, anderhalve minuut, effectief de, 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 de highlights uh, even uh, gaat afgaan, of effectief helemaal door het project gaat lopen. Maar ook uitgezoomd, los van het project, om, de, om, de, om, om mensen meer een beeld te geven. Ik denk dat bijvoorbeeld uh, markt, regio of specifieke buurtupdates via ja, ja. video, dat is ook uh, is redelijk hot aan het worden, omdat mensen zich een beeld willen wil vormen van Um, en je kunt effectief wel neerschrijven, dicht bij openbaar vervoer en een, een leuke groene straat of een leuke groene omgeving. Maar dat zijn dingen die mensen ook wel meer in beeld willen zien, waar ze zich concreet ja, iets willen kunnen bij voorstellen. Dus dat via video in beeld brengen uh, en effectief ook laten zien hoe dat die regio eruit ziet. Uh, bijvoorbeeld of die buurt en wat er allemaal mogelijk is. Mm. Dat zijn ook wel eh, dingen dat we, dat we meer en meer zien gebeuren. Dat, ja, waarvan we weten uh, dat klanten of potentiële kopers er ook effectief door overtuigd geraken. Uh, dus dat zijn zeker wel dingen die dat in hun mix uh, thuis horen. Dat waren nu twee voorbeelden die misschien eerder voor makelaars of voor regiogebonden spelers relevant zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld voor projectontwikkelaars zijn uh, ja, echt doorgedreven projectupdates in welke fase dat iets zich bevindt. Uh, hoe dat het project er vandaag uitziet, wat er vandaag de mogelijkheden zijn, wat, er, wat een update is van de timing. Dat zijn ook wel dingen die in videovorm heel gemakkelijk te consumeren zijn en waarvan we weten ja, dat dat komt heel op binnen en uh, dat is meer dynamisch dan de, ja, de uh, misschien eerder, tekstuele update of uh, een, steriele, een steriele render. Um, um, dus ja, video kan verschillende gedaantes gaan aannemen. Ja, binnen tot zelfs het dynamiek.
1: verhaal van een project. Hè? Hoe is dit project tot stand ja. gekomen? Um, met eventueel hè, de architect die zegt: van ja, kijk, zo hebben we dit project ontwikkeld met die aandachtspunten rond duurzaamheid, onbetaalbaarheid. betaalbaarheid. Ja. Dat zijn allemaal wel dingen die, die meer en meer ge geconsumeerd worden op contentniveau. Um, en het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde: consumenten willen op digitaal vlak um, al zo goed mogelijk beeld hebben hoe dat, dat project er zou kunnen uitzien. En ik denk dat de vastgoedsector daar ook wel uh, heel gekend voor is, uh, ook van het verleden, dat er eigenlijk altijd wel wat. Uh, wat uh, afstand was, of in ieder geval toch wat voorzichtigheid was, om, om informatie rond het project te delen op voorhand. Hè. Dat dat vaak ook wel een deel is, dat het, uh, het, het commercieel team van uh, het wassgoedteam, uh, de consument begeleidde. begeleidt, dat dus eigenlijk de websites vaak teasers waren, met een renderbeeld, met wat summieren, uh, uitleggen, en de rest werd eigenlijk in één-op-één een gesprekken gedaan. Uh, maar daar zie je wel dat die shift nog versterkt, hè, nog versterkt beweegd is, uh, aan het beweging is nu, waar je zegt van, ja, nee, eigenlijk wil je al in dat weten, hoe ziet die buurt er dat uit, uh, hoe, hoe is dat project tot stand gekomen, wat zijn de opties in dat project? Um, Vooral dat we dan met iemand van het commerciële team een gesprek over willen hebben. En dat is wel een, uh, een moeilijke kanteling, denk ik, in een vestgoedwereld, omdat dat altijd wel zo, uh, zo werkte, maar ik denk dat dat onvermijdelijk gaat zijn. Zeker als je ziet welke shortform video content uh, concepten er allemaal komen, om toch wat meer inkijk te geven in het project. Ja, eens dat je dat bij een uh, of bij een paar spelers begint te zien, dan gaat het. Uh, dan gaat dat zich doorzetten naar anderen en dan gaat het niet meer kunnen tegen... ja. tegenwerken, denk ik. Hè. Dus dat komt erop.
0: En zeker ook later in de funnel, want ja. hebben we hebben nu wat voorbeelden misschien aan het begin, begin of eerder midden van de funnel aangehaald. Ik denk dat bijvoorbeeld testimonials en zo dat ja. ook super relevant zijn. Je kan ook allemaal inhaken binnen uw verhaal, hè. binnen puntje 1 dat we hebben aangehaald, dat merk binnen vastgoed uh, mm. belangrijker wordt. Um, want dat zijn dan meer de projectgerelateerde zaken, los van die testimonials. Maar we zien zeker ook bijvoorbeeld... Ik hou nu maar de, de, de twee uitersten even aan. In het geval van eh, commercieel vastgoed zou het bijvoorbeeld heel interessant kunnen zijn dat je vanuit uit je merk een concept ontwikkelt waaruit dat je je feedback eh, op de markt, eh, bijvoorbeeld wat er leeft in de markt, geeft. Um, zodat je eh, potentiële eh, commerciële klanten um, ja, echt handvaten geeft om de juiste beslissingen en de juiste keuzes te maken. Aan de ene kant, dat is daar iets dat goed werkt of waar we wel wat concepten in zien opspringen. Ja, ook voor die particuliere uh, contentconcepten gerichte particulieren, uh, daar ben je bijvoorbeeld als makelaar uh, niet alleen je logo en je uh, branding mee in beeld aan het brengen, maar je bent ook op een inhoudelijke manier potentiële kopers aan het helpen uh, op een projectonafhankelijke manier. Uh, dus het is, uh, het is iets dat lang een tijd gaat meegaan, waar dat je langere tijd profijt mee gaat hebben voor je uh, merk. Um, omdat je echt effectief informatie aan het delen bent die niet specifiek betrekking heeft op een pand, waarmee dat, maar waarmee dat je mensen dus kunt helpen in hun, uh, in hun koopproces ja. of in hun kooptraject. Um, dus ook weer daar in video, en ik denk dat we dat betoog niet opnieuw moeten doen, daar is er super geschikt voor, omdat je er dan alle kanten, uit kunt, uh, ach, alle kanten mee uit kunt achteraf. Uh, maar je hebt er dus verschillende lagen, hè, begin van de funnel, einde van de funnel en merkversterkend.
1: Hmm. Um. Oké. Okay. Ja. En um, dan hebben we nog eentje voor vandaag, dat is technologie. Um, ja, we zien daar eigenlijk het uh, tegenovergestelde ook daar gebeuren, dat er, uh, er zijn. Ik denk, ik heb, dat we het nog eens bekeken, maar als je alleen dan kijkt naar de vastgoed. Uh, Technologieoplossingen die er alleen al maar in België zijn ontwikkeld, dat is al uh, een gigantisch aantal. Het is een gigantische kaart met uh, allemaal logo's van technologieoplossingen voor niche, allemaal voor, soms voor niche-stukken. Uh, ja. uh, manieren om bijvoorbeeld slimmer renders te maken, manieren om uh, bijvoorbeeld makkelijker uh, panden naar bepaalde e platformen te brengen, um, sneller stop... list descriptions te genereren. Bijvoorbeeld. Voilà, ja. ja, dus het zijn allemaal niche-oplossingen die heel veel van die vastgoedspelers uh, met zijn beginnen experimenteren. Uh, en we zien nu heel sterk de beweging dat eigenlijk alles terug naar één plaats komt. Dat eigenlijk heel wat um, vastgoedprofessionals, zowel commercieel als, als particulier, hè, zowel binnen makelaars als binnen, binnen aannemers of bijvoorbeeld uh, projectontwikkelaars, mm -hmm. dat ze terug echt gaan kijken van wat is hier essentieel en hoe kunnen we alles terug naar alle informatie terug naar één plaats brengen. Dat kan een eigen... Uh, CDP zijn, dat kan een eigen CRM zijn. Um, en dat ze op zijn minst alles daaraan koppelen of in ieder geval al die kleinere oplossingen veranderen door één oplossing en dan uh, er vrede mee nemen dat ze misschien niet een niche-oplossing voor elk aspectje binnen dat vastgoedverhaal hebben. Omdat ze gewoon merken dat dat op de duur ziet hun uh, data over zo, dat vastgoedstuk overal. Mm -hmm dat ze eigenlijk geen, geen overzicht meer hebben. En daar, hebben die, daar hebben we nu zelf ook ondervonden dat we voor een paar vestgoedprofessionals uh, daar uh, de oefening voor gemaakt hebben om alles eigenlijk wat samen te brengen. Um, maar ik krijg die vraag, die vraag eigenlijk uh, vaak, meer en meer eigenlijk. Ja. Ik heb hier 15 uh, oplossingen lopen om ons uh, klantenbeheer te regelen, om onze renders te maken, om dit en dat te doen. Uh, maar we hebben hier geen overzicht meer. Brengt dat terug naar de essentie?
0: Ja, 100%. procent. Uh, en je hebt inderdaad, je gaat altijd nog pilots hebben met de nieuwste technologie dat er zijn als die relevant zijn voor u. Maar ik denk inderdaad de ja. consolidatie van. En een beetje kijken, een deeltje vanuit budgetoverwegingen ook, maar voor een groot stuk vanuit efficiëntie. En wat er ja. nu het beste is in onze dagelijkse werking, maar zie je sowieso die consolidatie naar de, de toolstack van een 15 of 20 tools, is die naar vijf of acht tools. Uh, en misschien idealiter op termijn voor sommige spelen naar één en terug te brengen. Ja, um, inderdaad. beweging dat je in, in inderdaad
1: ziet. Ja, je ziet dat in andere sectoren ook, maar hier vind ik het wel frappanter, omdat dat ik merk dat er voor vastgoed veel meer van die niche-oplossingen zijn ontwikkeld voor de heel de vestgoedwereld, um, Maar dat dat nu toch wel wat, uh, wat kent Ja. Voilà. Goed, vier goede Denk het, hè? Uh, uitdagingen. Trends mogen we het niet noemen eigenlijk. Het zijn de uitdagingen slash... Um, veranderingen die er volgens ons gaan aankomen en waar dat elke vastgoed uh, professional mee bezig gaat zijn. Ik ben ook nog heel benieuwd thuis, voor zij die vandaag uh, kijken of luisteren welke uh, uitdagingen of focuspunten zij op de agenda hebben staan voor 4 en 25. Mogen we dat er met ons delen of via de website delen? Dan kunnen we daar nog eens in een aparte aflevering uh, eventueel extra op inzoomen of kunnen we daar uiteraard... Uh, interessant gesprek over hebben. Um, en in die niet zien we jullie heel graag tijdens onze volgende aflevering, wat toch een gewone Revenue Lab aflevering gaat zijn. Hè? Gewoon de, de vragen die we binnenkrijgen, gaan we dan samen met jullie behandelen. Um, en we hebben nog uiteraard begin februari. 8 februari. 8 februari, <laughs> om, om, om precies te zijn, onze expert sessie. Ja. Um, waar we ook weer heel wat toffe dingen gaan vertellen. Ja. Uh, dus zeker nog even via aanmelden, via LinkedIn. Uh, uiteraard. Cool. Los, voilà, dan laat ik het hierbij en dan zien we elkaar graag volgende week terug. Tot dan.